0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Muy, muy buenos días tengan este, fíjese, 4, 4 de enero del 2022, santo sea el señor, tengan un día precioso, lleno de la misericordia de Dios, aleluya, lleno de la misericordia, espero que estén muy bien, que estén, que, que hayan despertado con con muchas ganas de buscar a nuestro Señor Jesucristo y de escuchar una palabra que nos fortalezca, que nos anime, que nos. Anime. que nos. que nos acerque importante al pensamiento, al pensamiento de Cristo. Qué importante es conocer a Cristo, conocer su pensamiento que es muy importante eh, estar buscando el, el verle como él nos ve, como él nos ve, y no como nosotros queremos que nos vea, ¿verdad? Mire, le recuerdo, mi nombre es Damián Ayala y, y estamos en nuestro programa de madrugada, de madrugada te buscaré, un programa para gente como tú, que busca más, más de Dios. Estoy muy contento, amado hermano, porque eh, es una semana preciosa, algo frío, aquí en Monterrey, estamos en Monterrey, y, pero preciosa, A final de cuentas soleadita, fría, pero precioso el día. Estoy contento porque... Tengo la, tenemos la oportunidad de buscarle. Yo pensé, decía, Señor, ay, qué gran misericordia la tuya, que nos permites, nos das el, el privilegio de poderte buscar. Qué cosa tan hermosa, de, de tenerte como primero en, el, en, 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 en lo que pasa en el día, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Digo, Padre, qué misericordia la tuya. No sabemos qué nos espera todo el día. Seguro. Nos esperan grandes bendiciones y, y victorias. Mira, no importa. Quizá haya cosas que tengamos que enfrentar en este día. Sí, quizá. Pero siempre, siempre de la mano poderosa de nuestro Dios salvador. Mire, usted fue salvo. Usted, el Señor, lo salvó. Aleluya. Usted fue salvado por Cristo. Mire, nada más piense eso. Fue salvado por Cristo. ¿Qué más podemos querer? Y, y, y algo que vamos a ver hoy, mire, vamos a ver Génesis 42.8. Tenemos un Dios, tú tienes un Dios y yo tengo un Dios que nos conoce. Mire, dice, vamos a leer este texto, dice, José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José es un tipo de Cristo, ¿verdad?, en la, en la Escritura. Él, él salvó a, 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 a sus hermanos y toda la región gracias a que él tuvo eh, la valentía de interpretar el sueño del faraón. Mira, hemos deseado que, que el conocimiento que tenemos del Señor Jesús experimente un crecimiento Hermano y hermana, en el crecimiento del conocimiento de Cristo, verdaderamente se encuentra todo. Ahí está oculto todos los secretos en, el, en ese conocimiento, en, en el conocimiento en Cristo. Pregúntese, yo me preguntaba, ¿qué tanto qué tanto le conocemos? ¿Qué tanto le conocemos a Él? Él, el conocimiento que nuestro... Señor Jesús tiene de nosotros. El conocimiento que Jesús tiene de nosotros es perfecto mucho antes de que nosotros, amado hermano, tuviéramos el más insignificante conocimiento de Él. Él ya nos conocía. Imagínense que, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había pensado, Él ya te había, Él ya, ya, toda nuestra vida. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte Ya estaba en su mente Santo Dios, digo Señor Tú nos conocías Y nosotros no teníamos Cuando nacimos y, y caminamos en este mundo Antes de que se nos hablara de Cristo Nosotros ni siquiera teníamos Le conocíamos absolutamente nada Nada más conocíamos que había un tal Jesús pero nosotros, tú, estabas en su corazón desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Se imagina? Se imagina. Que si se siente bonito y precioso que alguien te piense. Cuando nos dice alguien, oye, este, fíjate que, que estuve pensando en ti, ¿verdad? Cuando nos interesa una persona, cuando a las mujeres les interesa un varón o, o al varón alguna una dama, este, y te dice, fíjate que, que estuve pensando en ti, que es un halago, ¿Se siente, se siente hermoso saber que la gente que tú quieres o admiras piensen en ti, imagínese, póngase a ver qué persona usted admira o quiere estar con esta persona y qué sentiría si le llama y le dice, toda la semana he estado pensando mucho en ti. Te quiero decir que, que no estás sola, que no estás solo, que aquí estamos contigo. Imagínese qué cosa tan preciosa. Bueno, ahora, esto mismo, pero Jesús, yo digo, Señor, estuvo pensando en ti, estuvo pensando en mí, en nosotros, estuvo pensando en su iglesia, en su propósito. Pero vamos a hacerlo, vamos a, 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 a particularizarlo estuvo pensando en ti, estuviste en su mente, habitaste en su mente, desde antes que todo esto sucediera. Él te conocía cuando tú no le conocías. Mire, antes que estuviéramos en el mundo, ya estábamos en su corazón. Señor, qué precioso eres. Desde antes, Señor, de que todo esto sucediera, mira, desde antes de que tú doblaras tus rodillas y estuvieras pidiéndole por tu necesidad, él ya te tenía en su corazón. Cuando éramos, fíjese, cuando éramos sus enemigos, Él nos conoció. Y conoció también nuestra miseria, nuestra insensatez y nuestra maldad. Él conoce, y aquí es donde yo meditaba y decía, Señor, ¿cómo? La, las peores cosas que tú has hecho, lo peor, eso que, que no se lo has contado a nadie, bueno, eso... El Señor Jesús lo conoce a la perfección, ¿se imagina? Cuando llorábamos amargamente en desesperación y en arrepentimiento por aquellas situaciones y lo veíamos solo como un juez, él nos miraba como a hijos, como hermanos, ¿verdad? Como dice la palabra, pero como hijos, bien amados, y sus, en y sus enseñanzas... Eh, y sus entrañas suspiraban por nosotros. ¡Santo Dios! ¡Qué precioso! Y nosotros ahí, rebeldes, pecando en contra de Él. Haciendo todo lo opuesto. Y su corazón suspiraba porque te rindieras. Para, porque entregaras tu vida. Él conociendo todas tus maldades y las mías. Todo lo que hacíamos. Lo peor. Y Él... Lo único que estaba ahí no estaba para juzgarnos, estaba para entregarnos su gracia. Se oía una voz desde el cielo que se oyó cuando Cristo vino, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vuelvanse a Dios. No había una voz del cielo que decía, viene juicio y fuego desde el cielo y te consumirá. No, no. Señor... ¿Qué bondad la tuya? Porque si sí, eso es lo que merecíamos Cada mañana lo que merecemos es Como dice su palabra, ¿verdad? Eh, este, es No es su misericordia Dice que cada mañana Él renueva su misericordia Con nosotros Porque debiendo, debiéramos ser destruidos Y no lo somos ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Mira bien y ahí, vuelvo a repetirlo, estábamos en su corazón. Él nunca desconoció a sus hijos, a sus escogidos, sino que siempre los consideró como sus objetos de su infinito afecto. Por eso dice la palabra, con amor eterno te he amado. Con amor eterno no quiere decir que desde hoy en, en, en adelante, sino con amor eterno es desde siempre. Y ahí es un misterio y, y es un, mire, debate milenario que si nos, es, que si, cómo nos escogió, que si hay un grupo de escogidos, que si no hay, lo que, lo único que sé para no entrar en, en, debates teológicos es que, que él nos pensó y nos escogió desde antes de todas las cosas. Él sabía que quién se rendiría a Cristo y quién no. Y dentro de esa verdad, sabiendo quién se rendiría a Cristo, Él te hizo, te hizo suyo. Wow. Y conociendo que muchos no rendirían su corazón y no lo aceptarían, también les abrió el corazón y les dio la posibilidad de que a todo el que le recibiere, todo el que le recibiera fuera llamado su hijo. Entregó su vida completa. ¿Cuántas veces nosotros no decimos, mira, no voy a perder el tiempo? Decimos, no voy a perder el tiempo. ¿Quieres o no? <ríe> qué bueno que nuestro Dios, qué bueno que Cristo no dijo eso, no voy a perder el tiempo. Porque si no, quizá nunca hubiera muerto en la cruz. El Señor se entregó. Sabiendo que cientos y miles le darían la espalda. Conociendo que por mucho tiempo nosotros no, no quisiéramos nada con Él. Y conociendo que nosotros, sus hijos, íbamos a estar caer y tropezar muchas veces. Pero Él se entregó porque te pensó desde antes de la fundación del mundo. Amado hermano, has estado en la mente de Dios. Su palabra es poderosa, mira bien, su palabra es poderosa porque es su palabra, ¿sí? Porque sale de él, porque habitó o habita dentro de él y procede de él su palabra. Por eso su palabra, en cualquier idioma, en cualquier forma de declaración, cuando es su palabra, su palabra es poderosa. La palabra de Dios siempre, siempre crea cosas. La palabra de Dios nunca es pasiva, siempre es activa. ¿Por qué? Porque proviene de Él. Imagínate, tú no eres la palabra de Dios ni yo tampoco. Pero nosotros procedemos de Él. Primero, Él nos ideó, nos pensó. Y después, ¿verdad? Él pasado el tiempo en la eternidad él nos creó y dejó que pasara el tiempo suficiente para que recibiéramos de él mismo su palabra y la posibilidad de rendir nuestras vidas, en la palabra de Dios hay poder, pero en aquellas, por eso en aquellas personas que reciben a Cristo y se hace efectiva su palabra que viene de él en sus hijos que vienen de él pues lo único que podemos tener es una vida de victoria, de poder, sí, po sí puedo, de sí, de, de sí lo voy a hacer, ¿verdad? de fe, no de miedo. Muchos hijos de Dios viven o actúan por miedo en lugar de actuar por fe. Y eso es otro tema que hemos visto. Usted tiene que apuntarle ahí en su libretita, si hago es por fe y no por miedo. Y si no hago, es por fe y no por miedo. Siempre debe ser por fe. Entonces, volvemos al pensamiento de que estábamos en su mente, que él nos conoció cuando nosotros no le conocíamos, como dice el verso. ¿verdad? Que los hermanos de José, José los reconoció, dijo, ah, mira, ellos son mis hermanos. Pero ellos ni siquiera lo reconocían porque por, en la gloria en la que se encontraba José, la última vez que lo vieron, lo vieron llorando al ser vendido como un esclavo, cuando años después van y lo ven en toda, en toda la gloria de, 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 pues imagínense, de Mandamás, de la nación más poderosa de, de, ese, de ese momento. Así el Señor, quizá muchos, la última vez que lo vimos, fue en la cruz. Ahí, siendo golpeado, escupido en el rostro. Pero, y eso es lo que muchos conocen nada más hasta ahí. Pero después, cuando le conocemos un poquito, cuando le reconocemos, cuando hay ese encuentro, le vemos como resucitado y poderoso, como, como lo que es, ¿verdad? Él nunca desconoció a sus hijos, nunca, nunca. Por eso dice la palabra: El Señor conoce a los que son suyos, <ríe> hijos. Él conoce a aquellos que le pertenecen. Se imagina. Usted le pertenece. Yo decía: si una persona va y compra un celular y lo cuida, porque le costó X cantidad de dinero. Y ahí anda, para el celular, para todos lados. Hasta para, para el baño se lo lleva. Y ahí anda. Uno se compra su ropita, su celular, su carrito, todas sus cositas y las cuidamos. ¿verdad? No somos descuidados, ¿por qué? Porque nos costaron. Pero son objetos que, hay, por más que los cuiden, van a tender a tener un desgaste. Y lo más nuevo que hoy tienes se convertirá en algo viejo que en un lapso de 5 o seis años seguro en 10, ni siquiera te acordarás de él ni siquiera lo tendrás en tus manos quizá estará en un cajón como un recuerdo empolvado pero lo cuidaste bueno, imagínate Dios, imagínate Cristo, que le costaste su sangre preciosa completa, toda un sacrificio que no hay pensamiento que lo pueda digerir, ¿verdad? De un Dios poderoso en una cruz. Que dice, yo conozco lo que es mío. Y lo que es de él, lo que él ha comprado por precio. Si tú cuidas tu celular, ¿cómo él cuidará de sus hijos? Que verdaderamente, mira, le costaron. Verdaderamente le costaron. Tremendo. No, no le costaron poco, no, le costaron bastante. Esto es tan cierto, tan cierto en cuanto a los prodigios que, los pródigos, perdón, que apacientan los cerdos, como acerca de los hijos que se sientan a la mesa. ¿Cuántos pródigos? ¿Cuántos pródigos hay que aún están comiendo con los cerdos? Pero también ¿cuántos hijos hay que ya están sentados a la mesa? Y ya se están gozando con él. Y Dios sigue esperando a todos aquellos que, que no se han decidido a estar con él. No, yo digo, Señor, eres, eres maravilloso. Estoy muy feliz de tenerte como Dios Y de ser tu hijo Nosotros no conocemos a, nuestros a, a, a nuestro Señor En realidad, ¿cuánto conocemos? Y en esta ignorancia se originan Muchos sufrimientos y pecados ¿Cuánto conocimiento de Dios tenemos? La verdad, yo decía, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto le conocemos? Por eso necesitamos buscar y pasar tiempo para conocerle al que nos conoció primero. Mire, le negamos nuestros corazones y no le permitimos entrar en nuestro, en nuestro amor por mucho tiempo. Desconfiamos de él y no dimos crédito a sus palabras. Nos rebelamos contra él y no le rendimos ningún homenaje de amor. El sol de justicia brilló y muchos de nosotros no pudimos verlo. El cielo descendió a la tierra, santo Cristo, y la tierra no le advirtió. Pero gracias a Dios esos días han pasado para nosotros. Sin embargo, amado hermano, aún ahora conocemos muy poco de Jesús, muy poco en comparación con el conocimiento que Él tiene de nosotros, en comparación del conocimiento que Él tiene de ti. Aleluya. Él te conoce. Nosotros le conocemos poco. Él te conoce a la perfección. Todo. de Antes de que tus pensamientos se produzcan y salgan de tu mente, a través de tus acciones y tus palabras, él conoce sus intenciones wow. Cuando vemos ese conocimiento de Él hacia nosotros Yo siempre trato y repito ¿Cuánto de eso yo conozco de Él? ¿Cuántos de nosotros nos hemos interesado En leer toda su palabra Sin, sin andar con pretextos Es decir, mire Señor yo quiero conocerte más. Voy, voy a proponerme, hay una disciplina que te recomiendo, es que todos los años voy a leer la Biblia completamente. O sea, todos los años, si tú agarras una Biblia de papel y divides la lectura en todo el, en, en, en todo lo, en todo el año, vamos a decir, una lectura diaria, vas a leer como una hoja, una hoja por los dos lados, nada más, todos los días. Y al final del año has de haber terminado la lectura de su palabra completa. Sea que la hayas comprendido o no, seguro si la lees te vas a sorprender y vas a conocer, aunque sea, aun cuando sea un poquito más del pensamiento de Dios te vas a acercar un poquito más. y si eso lo hiciéramos durante toda nuestra vida que leyéramos que fuéramos lo suficientemente atentos de buscar y conocerle todos los años imagínate después de 10 años ah, haz de cuenta que aparte de tu devoción y tu tiempo con él leerías la escritura 10 veces cuanto más en 10 años le conociéramos. Entrara ese pensamiento de deleite en nuestro corazón. Qué precioso. Solo hemos empezado a conocerlo, mire, pero Él nos conoce eternamente. Nosotros empezamos, ¿hace cuánto empezaste a conocerle? Veo personas que se jactan mucho de conocerle mucho, pero todo, todo se ve en nuestras acciones. El que le conoce trata de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Entre muchas cosas, anduvo predicando el Evangelio del Reino. ¿Le conoces? ¿Qué tanto predicas el Evangelio? Ponte a pensar eso. ¿Qué tanto hablas de él? Dice su palabra que de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿De qué abunda tu corazón? ¿De qué conocimiento? Y ahí es donde nosotros tenemos que retarnos y decir no señor yo quiero yo quiero parecerme más a ti quizá tengo un proceso de crecimiento en cuestión de la santidad y estamos empujando porque tu gloria tu poder me lleve a un camino más elevado de santidad pues así es así pero también a la par señor yo quiero anunciarte a todas las personas a donde quiera que vaya al trabajo a la escuela con los amigos en cualquier lugar de algo me voy a encargar. Que todos sepan que tú eres mi Señor y que puedes ser el suyo. Es una ventaja, fíjese, que la ignorancia no esté de nuestro lado. Pues eso sería desesper desesperanzador para nosotros. Él no nos dirá, nunca nos dirá, no te conocí, no. Sino que confesará nuestros nombres en el día de la venida imagínese y mientras tanto se manifestará a nosotros como no se manifestó al mundo Él se manifestará ante sus hijos, ante sus discípulos como no lo vieron nadie del mundo así como pasó con sus discípulos sí que se manifestó y conocieron cosas que nadie conoció así Dios quiere manifestarse a ti y quiere que le conozcas como muchos no le conocen. Bendito Dios, qué precioso privilegio. Y por eso doblamos nuestras rodillas y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta preciosa mañana, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú has sido el Dios que ha llenado nuestros corazones. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se ha conectado que han comenzado a agarrar otra vez el ritmo, Señor, que se han empezado a conectar una vez más en el nombre de Jesús. Amados hermanos, hay que compartir esto, que haya más personas que reciban su palabra. Bendice, Señor, a Rita, a Luis, a Yolanda, a mi hermana Almita, a Marcela, Georgina, Yolanda, Angelita, Gloria a Dios, mi hermano Saba, un abrazo, mi hermano Saba, a Katy, Berta, mi hermanito Natanael, Yolandita, gloria a Dios, Señor. Y aquellos que no logro ver porque no han comentado nada, Señor, bendice, bendice sus vidas, sus casas, sus bienes. Pero sobre todo, Señor, bendícelos con el conocimiento de tu persona. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amado hermano, pues te recuerdo, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa De Madrugada Te Buscaré. Un programa para gente como tú que quiere más, más de Dios. Recuerda, 5.30 de la mañana todos los días. Es tiempo de compartir, es tiempo de invitar a las personas, es tiempo de, de, de moverlos a decir, necesitas necesitas comenzar tu día con Dios. Invítalos al programa, que se conecten, que empiecen, que sea que sea el inicio para las personas de comenzar una disciplina poderosa, aunque lo vean por un tiempo y lo dejen de ver, que sea de perdido como, esa, como ese chorrito de gasolina que se le echa al carburador para, para que el carro arranque. Así es, amado hermano. Te mando un abrazo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y bueno, nos estamos, nos estamos viendo pronto. Mañana te esperamos, conéctate, vamos a permanecer, vamos a permanecer. Estamos preparando una serie de, de, de predicaciones, bueno, de devocionales que van a hablar, vamos a, a tomarnos una semana de los milagros de Jesús, vamos a agarrarnos una semana, voy a prepararlos, los estoy preparando donde vamos a estimular nuestra fe y a llenarnos de esa confianza que Dios quiere que nosotros nos llenemos. tenemos un Dios que nos pensó desde antes de la fundación del mundo, pero también ese Dios es un Dios poderoso. Es un Dios que sana, que limpia, que, que, que un, un Dios que nos levanta, un Dios que abre puertas, un Dios que hace caminos, verdaderamente. Y, y hay que estar orando mucho para que recibamos esas palabras, que nos exhorten y que nos animen también. Te mando un abrazo, te bendigo en el nombre de Jesucristo y bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Recuerda, recuerda, Cristo vive y eso es lo que nos tiene aquí. Y el Espíritu de Dios se mueve, co, se mueve entre nosotros y eso es lo que nos hace hablar de Él. Te mando un abrazo y Dios te bendiga.